0: Radio 1. De WK-tribune. Met Jonathan Mettepenny. Geschiedenis is geschreven en liefst waar is een repet. Niet Frankrijk, maar Argentinië is wereldkampioen. De ene twist na de andere turn. En Montiel trapte La Albiceleste in extase na een bloedstoonde penalty-reeks.
1: Gonzalo Montiel. De bal voor de wereldtitel voor Argentinië. Daar is het gebeurd. Daar is het gebeurd, Montiel zet Argentinië op 4-2. Argentinië is opnieuw wereldkampioen.
0: Lionel Messi zet de kroon op zijn werk. Messi is wereldkampioen met zijn Argentinië dan toch op zijn 35e. Ik heb het erover met Peter van der Bent en Tom Baudouweel. Dag mannen. Dag Jonathan. Hallo. Peter, jij zat in Luceil in dat stadion dat zijn iconische status nu echt krijgt. Want Messi werd wereldkampioen in een thuismatch. Dat heb je wel gevoeld, denk ik.
1: Uh, ja, dat is eigenlijk het hele toernooi zo al geweest. Uh, misschien uh, net niet tegen uh, Saudi-Arabië, maar voor het overige was alles wat Argentinië hier deed inderdaad een thuiswedstrijd. Ze mochten ook al hun vijfde wedstrijd in datzelfde stadion spelen. Hoe je het ook draait of keert, dat ze ook wel een voordeel hebben uh, gehad. Uh, en ja, gedragen door dat uh, publiek. Maar goed, uh, uh, dat volstond dan toch niet om uh, de Fransen af te schudden. Dus ik, ik weet niet of ze daar nu zo ongelooflijk veel voordeel uit gehaald hebben. Misschien wel om aan de wedstrijd te beginnen, want dat vond ik wel een uh, turbo-start van de Argentijn. Uh -huh. Tegenover die Fransen van wie ik mij na verloop van tijd uh, begon af te vroegen of ze niet uh, ja, misschien dan toch een beetje ziekjes waren of zo. Maar dat zou kunnen. Hè. Uh -huh. Toch een uh, uh, virus in de groep. Maar goed, uh, dat bleek dan toch niet. <laughs> Naarmate de wedstrijd voordelen, tenminste toch niet die, die invielen. Die waren toch niet ziek. Nee,
0: hier in het wintercircus, Tom leek het ook wel een thuismatch, heel veel fans van Argentinië. Jij hebt commentaar gegeven voor de radio, aan jou misschien vooral de vraag, jij niet in ademnood geraakt, want je hebt heel lang heel veel moeten vullen.
2: Uh, ja, ik heb um, uiteindelijk de eerste 80 minuten. Want iedereen spreekt natuurlijk over een zinderende finale. En daar is wel iets van aan natuurlijk. Maar ja, wie had gedacht dat na 80 minuten dat de wedstrijd nog zo zou ontploffen? En in de tweede helft ja, was het toch wachten op een reactie van, uh, van Frankrijk. Uh, zeker in de eerste helft, zoals Peter zei. Hebben we niet de Frankrijk gezien wat we toch mogen verwachten? En vond ik ja, zeker de wissel. Want welke coach zou na 40 minuten. Uh, ...twee aanvallers eruit halen... ...en twee jonge slingeraars erin brengen... ...wat uiteindelijk vind ik... ...toch... Ja, ...het is moeilijk te zeggen dat het een kantelpunt was...
1: ...omdat het ze niet geholpen, met... ...het heeft
2: geholpen ja, inderdaad... ...maar daar, ja. daar wil ik toe komen... ...het is niet meteen dat het veranderd is... Nee, maar het waren toch twee andere profielen die gebracht werden en het deed me soms een beetje terugdenken aan en dat is nu wel heel ver verleden tijd het inbrengen van Doku tegen Kroatië. plots was er schwoen was er een, een, iemand met een actie was er dreiging, was er druk op de verdediging en dat heeft uiteindelijk ja, Frankrijk toch weer wat uh, lucht gegeven. Plus de doelpunten van Mbappé natuurlijk. Ja, het was inderdaad wel een ja, beetje op De statische spits
1: ja. nee, nee, maar de statische spits Giroud speelde natuurlijk in de kaart van die, uh, van die twee uh, wilde mannen daarachterin. Met Romero en Otamendi. En dat, uh, ja, dat veranderen met Mbappé. Maar die ging dan weer soms weer op de linkerkant spelen. Touram kwam daar. Ja, ik moet zeggen, die twee. Uh, en ook command mag je er ook later toevoegen. Hebben dat toch, uh, hebben dat toch geweldig gedaan, moet ik zeggen. Maar ik ben het eens met Tom. Uh, de eerste helft van Argentinië. 35 minuten vond ik echt geweldig. De manier waarop die de Fransen achteruit duwde anders dan we hadden verwacht. Ze had gaan elkaar een beetje be beloeren, besnuffelen, maar nee, ze werden toch misschien dan wel vooruitgeblazen door het publiek. Maar goed, inderdaad, uh, in de tweede helft, Frankrijk deed niets en Argentinië vond het best zo, en dat kan je wel begrijpen met de 2-0 voor, tot dan ineens de doelpunten uh, kwamen natuurlijk. Mm -hmm. Dus ja. ja, zo gaat het in een voetbal. Ja, Daar had toch niemand nog een cent voor gegeven zo rond de minuut uh, 75.
0: Ja. Zeker niet, en ik denk tot die minuut ergens, in 1979 bijvoorbeeld dus. De strijd speelde zich af op het middenveld. Um, en ik vond dan vooral dat dat Argentijnse middenveld, vooral met de complimenten aan een McAllister en een Fernandez, dat Van Frankrijk eigenlijk wel neutraliseerde. Zelf een griezmann die zo goed was, dit, uh, dit toernooi, die kwam niet uit de verf vandaag
2: zo waren er
1: verschillende spelers
2: zijn. ja, ja ik, ik denk dat het eigenlijk al vroeger is dat uiteindelijk Scaloni toch een, een tactische zet heeft gedaan met Di Maria, die we waarschijnlijk ook niet verwacht hadden dat hij daar zou spelen maar ik vond, ja, De Paul en, en het ging altijd naar die linkerkant en ik ja, er is heel veel gevaar langs uh, ja, McAllister genoemd, maar, maar die Maria vond ik, ja, dat vond ik toch wel de tactische zet uiteindelijk, waar Argentinië altijd uh, terecht kon. Ze zijn bijna nooit langs uh, de rechterkant uh, gekomen. Dus dat vond ik wel uh, heel sterk van.
0: Ja, maar dat vond ik ja, maar maar dat aan de, rechter,
1: aan de rechterkant Nee, maar aan, aan de rechterkant, ja. hebben ze gezorgd ja. dat er geen doorgang was voor Bappé met, met uh, Molina, die eigenlijk ik denk niet eh, anderhalve keer is gekomen, die dus in positie bleef. En de pauw die daar voortdurend eh, naar de rechterkant uitviel, om daar de dubbele dekking op Mbappe als hij dan toch eens aan de bal kwam, eh, te verzorgen. En ja, dat, dat middenveld, eh, dat is eigenlijk met een aantal, aantal jongens, en er zijn nog wel een paar, die, die een gunstig gevolg zijn van de nederlaag tegen Saudi-Arabië. Dat is toch de conclusie die je moet trekken? Dat is een, 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 een soort. Uh, uh, ...deugdoende nederlaag geweest. Kijk ook maar naar Alvarez. Hij is uh, finaal finale ook ingekomen. En Enzo Fernandes, die mm -hmm. een, een, een hoofdrol heeft gespeeld. Dus, uh, ja. maar, maar de manier uh, waarop uh, Scaloni zijn elftal neerzette... ...dat was er één dat... Zou, dat het bleek dan ook te kiezen voor de aanval, hè? want er werd een beetje nog gespeculeerd, we hadden een gesprek met Hernan Lossane. Hij zei ja, hij gaat met vijf achterin spelen. Hij uh -huh. gaat, gaat uh, 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 Martínez bijzetten. Is Sander Martínez bijzetten? Ze gaan met vijf achterin spelen. Dan dacht ik ja oké, okay, dan weten we wel welke richting het uitgaat. En hij deed eigenlijk het tegenovergesteld.
0: Exact. Ik vond het nu wel verrassend dat die Maria nu bijvoorbeeld, inderdaad die aanvallende zet van Scaloni, echt op niveau was, want wat we tot nu toe van hem hadden gezien op dit WK, was, was niet bepaald goed. Vandaag was hij uitstekend in alles wat hij deed. Heeft niet zo lang gespeeld uiteindelijk. Werd er wel vrij snel afgehaald. Maar toch verrassend.
1: Ja, maar you it, not Nee, maar een kwakkelseizoen. Maar ook door... Uh, maar ook door blessures. Hè. Hij is ook afgeremd geweest door blessures. Dus uh, ja, uh, ik zou zeggen: uh, dit was voor hem toch ook, als je kijkt hoe hij heeft meegeleefd, al die emoties die opborden. Ja, dit was niet zomaar een voetbalwedstrijd. Hè. Niet voor Messi, maar zeker ook niet voor Di Maria. Het was zijn allerlaatste. Dus dat hij nog een keer uh, wilde schitteren. Ja, dan, dan kan zo'n wedstrijd dat blijkbaar toch uh, in, in iemand naar boven halen. En hij heeft natuurlijk ook het voordeel dat hij niet tegen een echte rechtsback speelt. Vandaar dat ik denk dat, uh, dat Scoloni hem dan aan uh, de overkant heeft gezet. Terwijl wij misschien vooraf dachten hij ja, gaat proberen om die, die uh, defensief, uh, toch wat wankele linkerflank dan met die uh, avontuurlijke hernandez en Bampé die blijft staan, bestoken met die Maria. Maar dat deed het eigenlijk tegenovergesteld. Daarvan D misschien uh, ook wel wat, uh, wat problemen mee had. Wat Tom zegt, zegt uh, beam ik de manier waarop Deschamps en ik zou zeggen, met enige verklaring, het was een soort joromikus jer slag zo, waarbij je pas het effect even later vindt: ja, zijn elftal toch ja, weer in de wedstrijd heeft gecoacht. Mm -hmm. hè? Op een of andere manier. Ja, dat vind ik toch weer straf gedaan van die Edition. Die, die, die ik weet wel, oké, okay, er moet dan eens een doelpunt vallen, hè, ja, uiteraard. Maar ja, toch knap gedaan.
0: Ja. dus
2: was we weer he heel efficiënt, wat eigenlijk het hele toernooi is geweest. Want ja, tot die uh, aansluitingstreffer hebben ze geen enkele bal tussen de palen laten staan, dat ze een paar keer naar het doel hebben uh, geschoten. Dus uh, ja, ik vond het wel, uh, vond het wel heel strak. Ja. En dat de oudjes het uiteindelijk hebben gedaan tot die 2-0. Iedereen dacht van ja, kijk nu, kan het mooier? Die Maria, ik ga ervan uit dat die ook wel uh, zal afscheid nemen. En Messi. Ja, dat had hij al aangekomen. Ja. Ja, voilà, dat, die, dat, dat net zei, dat leek het ideale scenario om met 2-0 te winnen. Matje doodmaken en dan worden de twee die afscheid nemen ja, worden dan de helden. Dat was het ideale scenario
0: natuurlijk. Mm -hmm. En Bappé Kronde zich dan wel nog tot topschutter van TK met nog eens een een trick in een WK-finale. Eigenlijk is dat ook vrij ongelooflijk. Maar je zag hem dan ook op dat podium lopen met zijn trofee, Ja, daar kan je niet blij mee zijn.
1: Nee, daar had hij liefst uh, iedereen een klap meegegeven van die trofee. Sorry, en dat zeker dat, geen knuffel van Macron. Oh, Jesus Christ, wat een aansteller daar. Die bleef ik ook maar iedereen ja? tegen zich aantrekken, zoals, zoals een uh, elabbergen onkel op een huwelijksfeest, die je van niet wil lossen of van alles in je oor wil blazen, terwijl hij al te veel gedronken heeft. Zo gedroeg die Macron daar zich eigenlijk. Hè. Ik wil nog zeggen dat het met de beste bedoelingen was, maar, uh, maar uh, ja, uh, het is ongelooflijk frustrerend natuurlijk. Hè, als je, als je uh, het aan het op P deed, eigenlijk zat hij ook niet in de wedstrijd. Hoeveel nee, nee, nee. uh, uh, goede ballen zou je hebben geraakt tegen enkele geslaagde actie of toch niet bijna. Maar dat moet je wel zeggen, voor een jongen van 23, Zoals hij zijn verantwoordelijkheid neemt, twee strafschoppen neemt en dan nog eens een strafschop ja, ja. <laughs> in, in de penalty-reeks. Ja, tegen, tegen een specialist.
0: Ja, en Peter ook omdat Mbappé, ja, penalty. Kane, die, penalty, die tweede penalty, heeft zien missen tegen Frankrijk, durft hij het wel nog gaan. Dat was het straf, misschien.
1: Ik denk dat Mbappé ook gewoon uh, door niets uit zijn loont. Mm -hmm. dus, dat zijn bedenkingen die wij, wij uh, wankele zielen maken wellicht. Maar die Mbappé denkt, <laughs> denk, penalty, ik zat hier gewoon binnen. Als ze er vijf zijn, neem ik er vijf. Ja, dus zo, zo eenvoudig is het. Daarom is hij ook natuurlijk zo, uh, zo formidabel. En ja, we, ja, dan weten we dat hij er nog één gemist heeft tegen de Zwitsers. Hè. Uh, anderhalf jaar geleden, waardoor de Fransen eruit lagen en de uh, kop van Jut was in Frankrijk. Dan ben je echt een hele grote.
0: Ja, wat vonden jullie van de drie penalties gefloten tijdens de wedstrijd zelf? Alle drie te geven? Ja,
2: denk ik wel. Ja.
1: Voor mij wel. Ja. Uh, ook de eerste, waarover nogal veel discussie uh, bleek te zijn, maar uh, hij tikte hem even aan. En zeker nog met het tweede contact, uh, terwijl die Maria dan al een beetje uit balans is. Uh, wel, voor mij was het. En, en zeker geen var tussenkomst. Nee, dat uh, vind ik helemaal logisch. Mm -hmm. En dus de andere aanvoer. Ja, voor mij wel, maar, maar
2: ik denk ook ja. Nee, ik zag in Kiep dat hij een 2 kreeg. Maar ik denk dat uh, die echt wel... Parsing, wel. De de perfecte, ja, de perfecte wedstrijd heeft gefloten. Ja. Alle, alle, alle key moments had hij, dus uh, ja ik, ik oh, denk dat hij heel sterk gefloten heeft.
0: Ja, ik
1: heb op internet ja. er wel ook heel veel bij complimenten zijn hij tien op tien. Ja, natuurlijk. Ja? Ja, tien op tien krijgt hij van mij. In, je, moet, je moet je maar eens voorstellen, die overgeëmotioneerde Argentijnen. Bij elke beslissing staat die hele bankrecht. De Fransen deden mee en, en op het veld. ...toch de nodige kaarten geven, maar niet met kaarten beginnen zwaaien... ...zoals die dwaze Spanjaard die van ondertussen al zijn vergeten... ...maar hij heeft dat formidabel gemanaged. Nee, dat was een vijfsterrenprestatie prestatie van een scheidsrechter, wat mij betreft. Ja, zo simpel is het. Dus dat die Frans een twee geeft, dat zichzelf ook maar een twee geeft, dan ...voor in verslag geven. Van de finale, ja. van de beoordeling van de scheidsrechter. Ja. Nee, dat, dat, is, dat is puur nog een, een achterlijke opstoot van chauvinisme.
0: Nee, zeker. De man van deze match... Nu na deze match, na de penaltyreeks, na de verlengingen, is dat Messi en Mbappé of toch Emiliano-Martinez? Voor die laatste save daar nog op het schot van Colomouani.
2: Moeten we daar een gradatie in zetten? <laughs> Goh, ja, ik vind het ik wel niet, omdat wij, als je naar een finale kijkt en iedereen had er die twee namen al uitgekozen, Messi en Mbappé, als die dan uh, twee keer scoren en drie keer scoren, ja, dan moet je daar gewoon heel tevreden mee zijn. Um, dat uh, Martinez de redding van de finale deed, dat mogen we toch ook zeggen. Maar ik vond er waren nog zoveel andere mooie momenten. En het is niet omdat hij er nu bij zit, maar Peter had vooraf aangekondigd. Enzo, de middenvelder, de jonge speler van het toernooi. Ja, die is 21 uh -huh. in die WK-finale. Die WK nu zit het grootste aantal baltoetsen. Goeie passes en vooral tien goede tackles ook. en dat is, Het record is 15 van Gattuso. Ja, dat is nu een andere speler dan um, die middenvelder die nu verkozen is tot beste jongeren. Ja, Peter had hem aangekondigd en ja, vandaag vond ik hem ook weer fantastisch. Zowel in balbezit als in balverlies. Dus om er nu eentje uit te halen, ja, dat vind ik nog uh, nodon eigenlijk. Oké.
0: Okay.
1: Maar, maar, maar uh, Emiliano-Martinez verdient uh, voor alle duidelijkheid over, uh, zeer zeker zijn trofee voor het uh, beste doelman. Hij heeft, ja, hij heeft een sleutelrol gespeeld. Maar goed, er zijn er, hein? wat Tom zegt, uh, en, en zo Fernandes maar nog andere hebben een sleutelrol gespeeld uiteraard. Hè. En het blijft toch uh, ongelooflijk hoe hij uh, in de strafschoppa-reeks keer op keer penalty stopt. Hij deed het al in de Koppa een paar jaar geleden, hij deed het al bij de U17, uh, zoveel jaren geleden in een finale van, van de Copa, Dus ja, het is, het is toch uh, spectaculair. En hoe je het ook draait of keert. Ja, als ik morgen een penalty moet nemen en uh, uh, daar staat Joris en daar staat uh, Emiliano Martinez en ik mag kiezen, dan zeg ik, ja, geef mij maar die lange gele daar. Denk ik dan maar. En dat is... En ik heb het in de uitzending ook gezegd. Uh, we moeten daarmee stoppen met te zeggen keepers hebben niets te verliezen in een penaltyreeks. Dat is de grootste onzin die er bestaat. Mm -hmm. Want Juris die gaat nu naar huis, die komt in de kleedkamer en er worden geen verwijten gemaakt, uiteraard niet. Maar ja, dus hij had zijn ploeg kunnen redden en hij heeft het toch niet gedaan. En vooral iemand anders wel. Dus die hadden ook liever die andere keeper dan gehad. <laughs> ja, zo werkt dat toch. Je, ja. bent toch? je bent toch. Ja, je, je uh, staat op een tweespalt en er is niks tussen. Dus ofwel ben je de held. Ofwel ben je uh, niet de held, niet de pineut, maar niet de held. Dus, dus ook voor Loris is dit, uh, is dit ja, gewoon, uh, gewoon zeer vervelend. Dan kan je beter het met 3-2 uh, verliezen uh, zonder dat er strafschoppen aan te pas komen. Als je het hem zou vragen, zou je zeggen: dan had ik liever die late gelijkmaker niet gehad dan er nu met de penalty te verliezen.
0: Zeker, Martinez was de held, Loris uh, was dat niet. Waar plaatsen jullie deze WK-finale nu tussen alle WK-finales die jullie al gezien hebben? Ik denk dat die vervelen vrij hoog komt te staan. Qua beleving, spanning en telkens veranderende scenario's. Uh,
1: uh, dus in, die in de jaren 50 heb ik niet gezien. Hè, nee, ja. ik dus, ook niet. Uh, dus. Ook in de jaren 60 <laughs> niet. Hè. Maar, maar qua, uh, qua beleving, qua uh, kwaliteit van uh, een aantal topspelers, qua scenario, uh, allez, geschift gewoon. Ja, is dit toch met voorsprong dan in de nummer 1? Ik kan het toch niet anders zeggen. Uh, in, zelfs in mijn, in mijn uh, top 10 van strafste wedstrijden die ik ooit heb uh, becommentarieerd. Uh, ja, zal het toch, daar ben ik niet over nadenken wanneer ik uh, een paar <lacht> dagen gerust heb. Maar ja, zal het er toch ergens uh, in de buurt van de top 3 komen natuurlijk. Precies omdat het ook de finale van het WK is. Hè? Het is niet de eerste ronde in de beker van België. Nee? Het is de finale van het WK. De groten zijn opgestaan. De ene drie goals, andere uh, twee doelpunten. Penalties. Uh, twee keer heb je gedacht: Argentinië oh, wereldkampioen, we beginnen er al aan met uh, aan alle, alle verhaaltjes op te dissen. En twee keer de Fransen die, die nog terugkomen. Ja, ik, kan, uh, ik kan me toch niet zo meteen uh, een finale voor de geest halen. Enfin, uh, ik helemaal niet die, die een dergelijk scenario heeft gekend. Die ik, die ik bewust neem.
0: <lacht> Sluit hij aan, Tom? Ja, uh, Peter heeft een veel beter geheugen dan ik. Uh, maar het klopt. <lacht> ja, nee, maar <lacht> Ja, uh, wat, wat nu wel was, op het einde zag je nog dat beeld, dat traditionele zwarte gewaad dat Messi dan ook nog uh, moest aantrekken. Het was ook wel een uitstekende manier van Qatar om dat WK toch nog een beetje te claimen en Messi ook, denk ik. Uitstekend lelijk, uiteraard. Dus.
1: Dat, is, dat, is een, dat is een moment waarop ik hoop dat de elektriciteit uitvalt. En dat de mensen dan toch uh, gedurende 15 uh, seconden geen beeld hebben. Ik weet niet welke idiote traditie dat eventueel... Uh, volgens welke idiote traditie dat helemaal is. Of werkelijk nergens op. Je zag ook aan de mensen dat je dacht, wat is dat hier nu allemaal? Straks krijg je de beker nog niet maar als dat kort afgesneden is. En kan hij zijn armen in de lucht stijgen. Nee, al die uh, hoogwaardigheidsbekleders ja, dat moeten we er helaas, uh, helaas bijpakken natuurlijk. en, en wat, uh, ik heb het al een paar keer gezegd vandaag, want ja, Jonathan mm -hmm. ik heb het al gezegd, we vallen wel in herhaling natuurlijk hè, zo na een week of vier vijf. maar, maar uh, dat werd vooraf ook wel zo gezegd, ja dus de, de mensen die uh, vinden dat dit WK eigenlijk nooit had mogen plaatsvinden en daar sluit ik mij bij aan, tenminste niet in Qatar om de gekende reden, ja uh, die hebben in ergste nachtmerrie bewaarheid zien worden mm -hmm. Die 2K, deze finale ook al, en dan Messi, die wereldkampioen uh, wordt, ja, dat zal voor eeuwig en één dag gelinkt worden aan Qatar. Degene die graag gehad hadden dat we die 2K zouden, zouden vergeten, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren over 50 jaar of over 100 jaar, wanneer uh, andere mensen, uh, misschien op een andere planeet, zich afvragen wie zijn die de grootste voetballers uit de geschiedenis, en ze zeggen: Ah ja, Messi, want hij werd wereldkampioen. Qatar.
0: In Qatar.
2: <laughs>
0: en, en vooral de Emir en Infantino die die beker vast ja, hielden ja, ja. en nog niet wilden
2: afgeven aan Messi.
0: <laughs> Hadden ze Loris dat gewaad aangedaan? vraag ik mij nu wel af. Als kapitein van de Ferturus. Dat zou erbij
1: horen zeker, maar het uh, uh, zou kunnen dat Loris gezegd had, nee, daar doe ik niet aan mee.
0: Dat zou kunnen. Loris was ja. natuurlijk ook wel een van de mannen die de One Love armband al uh, sowieso niet uh, aan wilde doen. Maar goed, Argentinië wereldkampioen voor het eerst sinds 1986, sinds Maradona en Messi stopt niet als international, heeft hij daar ook nog eens bevestigd. Hoi, jij? Ja, maar ja, zeg maar, zo,
1: ja, maar ja zo werkt dat wel niet. Hè? <laughs> allee, wat gaat hij nu nog voor doen? We hebben hier alles, we hebben hier, ja. hier uh, jaren opgebouwd naar de climax. Hij is nu wereldkampioen. Ja, dan gaat hij toch nog blijven en, uh, en straks uh, over de nog eens. Wat moeten we dan zeggen eigenlijk? Ja. Nee, alleen, nee, vind ik, nee, kan niet. Nee, kan het niet. <laughs>
0: Ik stuur hem een bericht. Ja, zeker doen Tom. Ja. Maar je weet wel, structureel gaat er niets veranderen bij de Argentijnen. Dat blijft een ploeg die rond Messi zal blijven spelen, terwijl het misschien net wel interessant geweest zou zijn. Om te kijken waar gaat die ploeg nu naartoe, kan daar ja, meer dan de strijders van Messi gemaakt van worden.
1: Maar ja, uh, misschien kan hij op zijn uh, 39 uh, nog altijd rondwandelen op het dat veld geld. en acties maken. Dat is best mogelijk. Het is, het, ja, het is natuurlijk niet dat hij uh, leeggelopen van het veld gaat. Hè? <laughs> ja, dus het dat is wel iets langer dan Papeda uh, dan bijvoorbeeld. Uh -huh. Dan anderen dan, uh, die, die uh, 16 kilometer per wedstrijd lopen, zoals Amrapad ongeveer toch. Dus ja, een uh, verrassende omwenteling zo diep in de nacht hier in Qatar. <laughs> de toekomst. <laughs> uh, uh, ja, een... zolang Messi blijft voetballen, ja, blijven
0: we dat toe Zeker. De toekomst van de Fransen, de champ die blijft, dat is al even bevestigd. Geen Zidane dus. Bij de Fransen spreek je denk ik nooit van een gemiste kans op een WK, want met de talentenstroom die daar telkens weer aan zit te komen, staat er over vier jaar eigenlijk gewoon terug. Een wonderhelft al klaar.
2: Dat denk ik wel, maar we zullen zo lang niet uh,
1: moeten wachten uh, denk ik. <laughs> nee, nee, over anderhalf jaar is er weer een prijs uh, voilà. op het Europees kampioenschap in Duitsland. Ja, zo eenvoudig is het. En als je kijkt naar de uh, laatste kwart, eeuwen, 24 jaar om precies te zijn, vanaf 1998 heeft de Duitsland, denk ik nu, zeg ik uit het blote hoofd, zes grote finales gespeeld. Ja, hallo. En vijf daarvan met Didier Deschamps. Mm -hmm. Iemand die toch altijd een beetje als een, als een suklaar wordt aanzien. Die door Eric Cantona de waterdrager werd genoemd. <laughs> Ik was ergens in een elftal van sommeliers... Hè, ...was dat natuurlijk bedoeld als een belediging van, van Cantona. En, en uh, nog een, nog een uh, leuke anekdote. Dus hij was ook een beetje ja, een kleurloze figuur. die dat elftal met Barthuis en met Turam en uh, Cavanbeu... ...en Zidane natuurlijk al die uh, excentrieke dingen. Dus na het WK van 1998... Terwijl al die mannen natuurlijk uh, geld uh, verdienen met, uh, met publiciteit en spots op tv als kerstverse wereldkantoren, heeft hij er één mogen doen voor Deense boterkoekjes. <lacht> <Ja>. <lacht> dat, is, dat is natuurlijk <lacht> toch redelijk triest voor die, voor die Deschamps als je zijn parcours nagaat. Dat mm -hmm. kan ik alleen maar zeggen: formidabel gedaan. En, en nog eens: alleen, ik heb dat nu al twintig keer gezegd, maar ook de omstandigheden hier. Dus ik heb uh, finaal gelijk gekregen met mijn uh, uh, voorspelling. Frankrijk kan geen wereldkampioen worden, ah, ja, dat heb wel gekund. Dus, uh, dus zo, allez, zoals zij hier is omgegaan met, met uh, al die tegenslagen en, en op het toernooi zelf ook nog. Ja, toch, dat is toch gewoon geweldig gedaan. De, ik ken een bondscoach die klaagde omdat hij een weekje tekort had. Uh, die werkt al zes jaar met dezelfde groep. en ja, dat was toch te weinig tijd mm -hmm. om het WK voor te rennen. Wat ja, moet de Jean dan zeggen? die 6 7
0: misschien 8 titularis moet vervangen. Nee. Chapeau, Caudillier. Voilà. Ja, ik, denk dat, ik denk dat de Jean respect heeft gewonnen op dit WK. Hoe kijken jullie nu terug op dit WK? Globaal, Infantino, noemde het al meermaals, het beste WK ooit. Gaan jullie zover?
2: Uh, er zijn het hoogste aantal doelpunten gemaakt, zeker, op uh, dit WK. Uh, ook uh, met die finale, maar ik denk dat het niet het allerbeste... ...WK was, het is ook al een paar keer aangereikt door Peter en uh, Gert Verijen... ...zei het ook van, we misten toch wel iets te veel de echte topmatchen. Mm -hmm. um, en ja, een kwalijke trend is toch ja, dat het betonvoetbal het meestal haalt... ...van de iets meer spectaculaire uh, ploegen die er te snel zijn uitgegaan. Als je dan die eerste match van Spanje ziet en je ziet hoe het kaarsje dan langzaamaan uitdooft... Uh, ...Duitsland hebben we toch gemist... Um, ja, de Afrikaanse ploegen die het avontuur aangingen zijn er ook heel snel uitgegaan. Dus dat uh, vind ik niet zo leuk, omdat je toch de dribbels wil zien van uh, Mbappé. Hij kon zo bijna scoren toen hij er uh, drie had afgedribbeld. Uh, uh -huh. um, daar, daar kijk je toch naar uit, maar ja, als je dan een aantal uh, jonge gasten bezig ziet, dan uh, hoop je dat zij tot, uh, toch ten volle tot hun recht kunnen komen... Uh, en Moersiala, Peter heeft hem ook al een paar keren vernoemd. Chouameni, vind ik toch ook pure okay. klasse. En dan de Pedris en de Gavis natuurlijk van deze wereld. Um, ja, hoop je toch dat het, het Frivole dat dat het toch weer... Um, wat meer de bovenhand gaat halen. Dat vind ik, ik heb ook weinig nieuwe zaken gezien, misschien heeft dat er ook mee te maken dat, nee. dat, de, dat de voorbereiding heel kort was, dat je eigenlijk vanuit de competitie rechtstreeks naar het WK bent moeten stappen. Dus de momentenvoetballers, allez, Messi en Modric, blijven top op dit WK, ondanks hun leeftijd en dat zegt misschien ook wel al iets. Mm
1: -hmm.
0: Peter, wat vond jij ja, Het is altijd
1: moeilijk om om, uh, om, om WK's te rangschikken, maar uh, het beste ooit gaat vaak. Ik weet ook niet uh, waar, volgens welk criterium dat is. We hebben zeker heel veel gehad, dus ik ben het helemaal eens met Tom dat, uh, dat we echt goede, leuke ploegen te vroeg zijn kwijtgeraakt. En ik betreur het meestal al op Duitsland met de Moussianen. Want uh, ja, die waren eigenlijk gewoon geweldig. <laughs> Het is echt een, een, een mirakel dat die zijn uitgeschakeld, maar ook de Portugese ding waardoor inderdaad de topaffices er nooit uitkwamen. En dat is een chapeau. We hebben een stok uh, ervoor hebben gestoken, zoals de Marokkanen of, of de Kroaten nemen ik er ook bij. Maar we hebben tegelijkertijd wel veel gehad, vind ik. Mm -hmm. Dus ja, we hebben wel heel veel gehad uh, verhalen. Uh, we hebben ontdekkingen gedaan zoals, zoals de Marokkanen, die ook bleken heel erg goed te kunnen voetballen. Ja. Uh, die, die Unai is voor mij een van de openbaringen van het, het uh, wereldkampioenschap voetbal, moet uh, ik zeggen, bij de Marokkanen. We, we, we hebben geleerd dat de Japanners stappen vooruit hebben gezet. Uh, dat het een sterkere ploeg is geworden, uh, die het toch uh, verrassend goed hebben gedaan. En, en de Saudis... Met, ...in een paar wedstrijden met hun, uh, met hun aanvallend voetbal eigenlijk, die deden het dan toch op een andere manier. Dus ja, we hebben tegelijkertijd toch weer veel geleerd en veel gekregen. En, en het uh, opmerkelijke was eigenlijk dat in uh, een aantal pools, toch tenminste... ...de ontknoping op de laatste speeldag vaak uh, spectaculair uh -huh. spannend was. Dus uh, uh, <laughs> meer dan, laten we zeggen, redelijk wat wedstrijden in de groepsfase. Die, waar het verschil, of wel, ofwel het verschil te groot was... Of die te lang heel gesloten bleven. Hè? Want Argentinië-Nederland was ook zo'n spectaculaire wedstrijd. Maar ja, eh, daar hebben we ook een minuut of 75 eigenlijk niets gehad. Hè? Behalve, uh, behalve twee doelpunten. Maar goed, en nog eens, als je een wedstrijd hebt zoals vandaag. Als, als apotheose. En vooral ook nog al die emoties in de verlenging. Want mm -hmm. verlenging dat is toch vaak naar de klok kijken tot die uh, tijd om is. Hè? Je hebt nog twee doelpunten. Je hebt nog kans in de slotseconde, als het ware. Kan iedereen. Uh, nog wereldkampioen worden? Ja, dan, uh, dan is het alles bij elkaar toch zeker geen tegenvaller geweest.
2: Toch? Ja, dat vond ik de verrassing van de laatste week eigenlijk. Omdat iedereen zat altijd maar op de kap van Marokko. Ze kunnen alleen maar verdedigen. Ze, ze bouwen een fort en hop, hop, niemand kan erdoor. Maar de manier waarop die zijn gaan voetballen plots, ja, dat was voor mij een hele grote openbaring toch wel. De manier waarop, met lef, met durf, met goed voetbal ook, dat ze plots begonnen te voetballen. Ik dacht van, dit is een ander team. Dus dat vond ik wel verrassend. En wat me ook heeft verrast, en dat sluit misschien een beetje aan bij dat, ja, is het betonvoetbal? Nee, maar ik heb de uitslagen, of het spelverloop van de knock-outfase is bekeken. En... In alle wedstrijden, dus alle achtste finales, kwartfinales, halve finales en dan ook derde, vierde en de finale. Elk team dat als eerste op voorsprong is gekomen, heeft ook gewonnen. Op twee, of twee wedstrijden na één team, Kroatië, achterstand, achtste finale tegen Japan gelijk en met de penalties gewonnen. En Brazilië in de kwartfinale, achterstand gelijk en door met de penalties. Maar al de andere wedstrijden het team dat als eerste op voorsprong is gekomen, heeft ook gewonnen.
1: Uh -huh. ja. Gert Verheij zegt dat ook altijd, dat is een, een statistiek in het voetbal. Ja. Uh, op voorsprong komen is vaak winnen.
2: Ja. Dus, en, en zeker naar de tendens van het huidige moderne voetbal, denk ik van mm, misschien zit er wel iets in.
0: Dan toch iets nieuws geleerd op dit WK. <laughs>
2: of er al iets bevestigd, bevestigd gekregen is, Ja, vallen.
0: Ja. En Argentinië is wereldkampioen. Messi heeft zijn doel bereikt en dan mag de discussie misschien de finale beslecht worden. Is hij de beste voetballer aller tijden? Ik weet niet of wat het nee, nee, iets nee, is nee, waar jullie echt nee, nee,
1: willen worden. Nee, 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 ze mag niet beslecht worden want anders is de fender vanaf. Dus ik, doe er niet, ik doe er niet aan mee want ik heb er geen mening over. Ik, ik zeg altijd, ja, dat is omdat ik natuurlijk uh, degene die hem be concurreren, ja, nauwelijks heb zien spelen. Mm -hmm. Dus ik ik ben meer voor een, uh, een soort pantheon van de allergrootste, daar is dan veel plaats in daar zat hij al bij voor alle duidelijkheid. Maar uh, de, ik vind dat de discussie over wie de allergrootste, aller tijden is uh, rustig mag voortvoeren. Ja. En iedereen kan daar ook eigen uh, criteria voor hanteren, hè, waardoor de uitkomst uiteraard anders is. Ja, want je zou kunnen zeggen, ja, waarom Johan Cruijff niet? Je kan ook zeggen, misschien moet de grootste aller tijden ook iemand zijn die uh, een ander soort voetbal heeft uh, helpen introduceren. En het later als je zeker nog een keer heeft geïntroduceerd. Misschien is dat uh, uh, in het totaal pakket dan waarde Om nee. maar eens een, uh, een knuppel in het onderhoog te gooien. Maar nog eens. Als iemand hem de allergrootste vindt, is dat best oké okay voor mij. <lacht> en wat ik mij nu vandaag zat af te vragen. Om te besluiten, want de tijd is op. Waar zou Cristiano Ronaldo vandaag gezeten? Yeah. <laughs> dat zou ik nu eens willen weten. Waar zou hij nu gezien, geweest zijn? Zou hij gekeken hebben? Zou hij gesupported hebben voor de Fransen? Of, of zou hij zijn kas opgevreten hebben? in dat laatste. Als er nu iets is wat hij zeker niet wilde, was dat, ik heb het al eens over gehad over het contrast tussen de twee spelers van de voorbije 15 jaar, dan mogen we toch wel zeggen dat ze de grootste zijn geweest de voorbije 15 jaar, mm -hmm. dat contrast was natuurlijk mega groot, de ene langs de achterdeur huilend zo de gang door uh, naar de uitgang en de andere nu on top of the world. Dus, uh, dus, die, dus uh, de, als iemand mij dat uh, antwoord nog kan geven, dan kan ik in vrede dus meteen in het vliegd Waar was Cristiano Ronaldo op het moment dat uh, Lionel Messi wereldkampioen.
0: Voilà. Het is dus wachten op de foto's van Cristiano Ronaldo. Voor... Liep hij rond.
1: Misschien. Liep hij rond, zo ergens buiten. Om het niet te moeten meemaken, dan leest hij nu dagen geen krant. Want oh, oh, oh. Denk. <laughs>
0: Dat zou kunnen. Cristiano Ronaldo hangt ergens rond. En zal misschien nog ergens meedoen in die discussie voor beste voetballer. Aller tijden, maar u mag die vraag gerust thuis beantwoorden. Peter en Tom, merci voor jullie bijdrages tijdens dit WK en geniet van de decompressie van het WK. Denk ik. <laughs> Dank u wel. Ja, dat
1: gaan we doen. Dank u.